0: Auch ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die wir im Sommer eingeschoben haben. Wir sind ja grundsätzlich im Moment in der Apostelgeschichte, aber an sechs Sonntagen haben wir eine Serie unter dem Titel Jesus folgen. vor 14 Tagen haben wir begonnen mit dem Thema Jesus folgen, die Kosten der Nachfolge. Am letzten Sonntag haben wir über den Jünger als Überwinder des Bösen gehört und heute machen wir Fortsetzung zu dem Thema Jesus folgen, der Jünger und diese Welt. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und eure Bibel nehmt, so ihr denn eine dabei habt. Und 1. Johannes, Kapitel 2, aufschlag. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Da schreibt Johannes Folgendes. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Der Jünger und die Welt. Der Satz, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, beschreibt das Verhältnis eines Nachfolger Jesu zu der Welt. Ein Jünger Jesu ist jemand, der sich im Glauben und Vertrauen Christus zugewandt hat und der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ein Jünger ist ein Mensch, der an Christus glaubt, mit seinen Sünden zu Jesus gekommen ist und in seinem Herzen weiß, dass dieser Jesus für meine Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Das sind Kinder Gottes, das sind Nachfolger Jesu oder wie die Bibel es auch benennt, Jünger Jesu. Und nun ist die Frage, wie lebt dieser Jünger, nachdem er nun sich im Glauben zu Christus gewandt hat, in dieser Welt. Und dieser Textabschnitt gibt uns entsprechende Hinweise. Jesus macht an einer anderen Stelle Klar, dass seine Nachfolger wohl in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Er macht damit deutlich, dass es eine Trennung gibt zwischen einem Jünger Jesu und der Welt. Das war immer schon so. Aber die Grenzen zwischen einem Jünger und der Welt sind nicht immer so ganz klar sichtbar. Der Baptistenpastor Spurgeon hat vor 150 Jahren bereits gesagt, ich glaube, der Grund, warum die Gemeinde im Moment so wenig Einfluss auf die Welt hat, liegt daran, dass die Welt viel Einfluss auf die Gemeinde hat. Er dann weiter, Spurgeon weiter, es waren nie gute Zeiten, in denen die Gemeinde mit der Welt verheiratet war, wo also die, die Grenzen verschwommen waren. Je mehr sich die Gemeinde von der Welt in ihren Handlungen und Grundsätzen unterscheidet, desto wahrhaftiger ist ihr Zeugnis für Christus und umso wirksamer ihr Zeugnis gegen die Sünde. Aber dieser Unterschied zwischen Jünger und Welt ist nicht immer deutlich sichtbar. Die Grenze, von der Jesus spricht und von der auch Johannes spricht und von der hier auch Spurgeon spricht, ist mitunter löchrig. Die Welt nimmt Einfluss auf unser Leben, auf unser Denken, auf unser Handeln. Und diese Gefahr, dieser Gefahr kann sich niemand entziehen. Denn, wie Jesus sagt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber noch in der Welt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es aus und wie müssen wir das alles verstehen? In welchem Verhältnis leben wir zu der Welt? Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Sind dort Grenzen deutlich sichtbar oder sind dort Grenzen aufgelöst? Zunächst einmal sollten wir klären, was überhaupt die Welt ist. Bedeutet es, dass wir leben sollen wie Symeon Stelitis, der Ältere? Kennt ihr den? Der hat 389 bis 459 nach Christus in Syrien gelebt. Er war der erste christliche Säulenheilige. Habt ihr das schon mal gehört? Der gute Mann, das ist geschichtlich überliefert, lebte 37 Jahre lang auf einer Säule. Auf einer Säule, nicht unter einer Säule. Auch nicht neben einer Säule, sondern auf einer Säule. Die Leute kamen zu ihm und haben sich Rat geholt bei ihm. Er hat dort gelebt, weil er durch strenge Askese zur ständigen Gemeinschaft mit Gott finden wollte. Hat Symion Stilites diesen Bibelvers, den wir jetzt gerade gelesen haben, habt nicht, liebt die Welt noch was in der Welt ist, hat er diesen Vers in seiner ursprünglichen Bedeutung wirklich verstanden? Und ist das die Anwendung für uns alle, die wir hier heute Morgen sitzen? Ja. ja. Du bist der Betonbauer, du siehst schon Betonsäulen vor dir. Und überall sitzen die Heiligen der Arche drauf. Klare Trennung von der Welt. Klarer geht's gar nicht. Was ist die Welt, die wir nicht lieb haben sollen? Mit Welt ist nicht der Planet Erde gemeint. Du darfst dich freuen über das Mittelmeer in Barcelona oder der Ort daneben. Du darfst dich freuen über die Berge. Wenn Johannes schreibt, hab nicht, lieb die Welt, dann meint er nicht den Planeten Erde. Er meint nicht die Schöpfung. Mit Welt meint Johannes das System der Sünde, das die Menschen beherrscht. Weltlichkeit oder Liebe zur Welt ist die Liebe zur gefallenen Welt, zu einer Welt, die in Opposition zu Gott lebt und denkt und handelt. Das ist die Welt, von der er spricht. Oder anders ausgedrückt, die Welt ist ein Leben oder auch eine Kultur ohne Gott, in Feindschaft zu Gott und entfremdet von Gott. Ein jünger Jesu, der, wie wir eingangs sagten, im Glauben und Vertrauen auf Jesus, seine Sünden Christus gebracht hat und Vergebung für seine Schuld empfangen hat und nun ein Kind Gottes ist, der lebt nicht ohne, sondern der lebt mit Gott. Und deswegen ist es für Johannes und für Jesus und für die ganze Bibel klar, dass es dort eine Trennlinie gibt. Da gibt es keine Möglichkeit des Verwischens. Die Wahrheit, dass es eine Trennung zwischen einem Jünger und der Welt gibt, zieht sich durch den ganzen Brief des Johannes durch. Wir lesen zum Beispiel vom Unterschied der Welt zu den Jüngern in Johannes 3, Vers 1. Dort schreibt er, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum schreibt er weiter, erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sehen wir die Trennung? In 1. Johannes 3, Vers 13 schreibt er, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Das ist das System des Bösen. Das sind Menschen, die in diesem System sich aufhalten und darin aufgehen. Und die stehen in Opposition zu Jüngern Jesu. Johannes weiter in Kapitel 5, 29. Wir wissen, schreibt er, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Klare Trennung, inspiriert durch den Heiligen Geist, führt Johannes hier die Gegensätzlichkeit zwischen einem Jünger Jesu und der Welt auf. Licht und Dunkelheit vertragen sich nicht. Wahrheit und Lüge können nicht nebeneinander hergehen. Liebe und Hass existieren nicht miteinander es sind unterschiedliche Pole, die sich nicht vereinbaren lassen. Das heißt, niemand kann, niemand kann. Niemand kann ein Christ sein, wenn er regelmäßig dauerhaft beständig seine Zeit, seine Energie, seine Mühe in Dinge der Welt investiert, die sich in Feindschaft zu Gott befindet. Funktioniert nicht. Weil sie sich in Feindschaft zu Gott befindet, befindet, befindet sie sich auch in Feindschaft zum Evangelium und zu Jesus Christus. Es gibt einen klaren Grenzverlauf, so wie wir zwischen Schwarz und Weiß deutlich unterscheiden können. Deswegen schreibt Johannes hier, Habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist. Habt nicht lieb das System des Bösen. Noch was in diesem System des Bösen ist. So, das ist die eine Seite, die klare Trennlinie. Und doch gibt es bei diesem Thema der Liebe zur Welt oft Verunsicherung, auch unter Christen. Nicht jedem ist klar, wie eine Jüngerschaft in einer sündhaften Welt praktisch gelebt werden kann und auch gelebt werden soll. Einige Christen versuchen die Liebe zur Welt als ein Leben zu definieren, was sich außerhalb bestimmter Regeln abspielt. Sie sagen, es gibt Standards, die einzuhalten sein und wenn man die nicht erfüllt, dann liebt man die Welt. Wenn du also eine Musik gerne hörst mit einem bestimmten Beat, dann sagen sie, das ist weltlich. Oder wenn du eine bestimmte Kleidung trägst, dann ist das weltlich. Wenn du bestimmte Filme schaust, dann bist du mit Sicherheit weltlich. Da werden äußere Regeln gesucht, anhand derer man sich orientieren kann. Ist das jetzt weltlich oder nicht? Und da wird eine Linie gezogen. Andere fühlen sich von solchen Regeln total überrannt und überfordert und sagen, nein, 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 solche willkürlichen Regeln, die stoßen mich ab. Und im Umkehrschluss meinen sie, deswegen sollten wir über Weltlichkeit auch gar nicht reden, weil sie gar nicht definierbar ist. Wir wissen nicht genau, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Und sie fürchten Gesetzlichkeit, dass Regeln aufgestellt werden, die die Bibel nicht hergeben. Und deswegen vermeidet man dieses Thema. Ich glaube, beide Sichtweisen sind nicht korrekt. Denn wenn wir jetzt den Text uns genauer anschauen, dann sehen wir, was Johannes macht. Bei der Frage, wie lebe ich als ein Jünger? in dieser Welt. Er macht deutlich, dass Weltlichkeit oder die Liebe zur Welt zuallererst in unseren Herzen beginnt, in unseren Herzen existiert. Es geht nicht in erster Linie um ein äußerliches Verhalten um ein Einhalten von Regeln. Obwohl unsere Handlungen sicherlich ein Beweis von Weltlichkeit sein können. Aber der Ort, an dem die Liebe zur Welt beginnt, ist in unserem Herzen. Sie fängt in unserem Herzen an. Und wir müssen alle, ich einschließlich, wir müssen alle unsere Herzen überprüfen. Und das tut ja Johannes hier, indem er uns diesen Vers und diesen Absatz mitgibt. Gott inspiriert, den Johannes das zu schreiben, wenn er diese Warnung ausspricht, habt nicht, lieb die Welt. Der Ort, an dem die Weltlichkeit beginnt, ist unser Herz. Das zeigt Vers 16. Denn er schreibt weiter. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das ist die Beschreibung von Weltlichkeit. Johannes sagt nicht, diese bestimmte Art, sich zu kleiden, diese bestimmte Art zu sprechen, diese bestimmte Musik zu hören, das ist Weltlichkeit. Nein, das Wesen der Liebe zur Welt und der Charakter des Einflusses der Welt auf unser Leben liegt in den Begierden, in dem Verlangen, des sündigen Menschen. Es ist, wie er sagt, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und die Prahlerei, der Hochmut des Lebens. Das heißt, Johannes lenkt unsere Aufmerksamkeit von, von den Äußerlichkeiten in die Innerlichkeiten, von den Externas in die Internas. Bevor er auf irgendwelche äußeren Dinge Bezug nimmt, wendet er es auf unser Herz an, denn die Wurzel ist in unserem Innern. Das heißt für mich als Jünger, das heißt für dich als Jünger, Jesu, dass wir uns Fragen stellen. Was ist das Motiv meines Handelns? Warum tue ich, was ich tue? Welche Gedanken treiben mich an? wenn ich im Internet surfe? Welche Wünsche habe ich, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe und mir meine Kleidung aussuche? Das sind die Motive unseres Herzens, wo die Liebe zur Welt und der Einfluss der Welt beginnt. Und diese drei Kennzeichen, schauen wir uns etwas genauer an. Er schreibt zuerst von der Lust des Fleisches. Denn alles, sagt der Vers 16, was in der Welt ist, die Fleischeslust. Die Lust des Fleisches ist jedes Verlangen des Menschen nach Dingen dieser Welt. Es ist, was mein sündiges Verlangen fordert. Obwohl ein Christ ein neues Herz hat, das, wie Johannes vorher schreibt in Vers 13 und 14, und wie wir am letzten Sonntag gehört haben, dass das Böse überwunden hat, weiß Johannes doch von der Gefahr, dass wir der Fleischeslust unterliegen können. Fleischeslust ist der Appetit und das Verlangen des gefallenen Herzens zur Befriedigung. Etwas zu begehren, was Gott nicht meint. Dann gibt er uns ein zweites Merkmal. Es ist die Augenlust. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust. Unsere Herzen können der Fleischeslust verfallen und unser Herz kann durch die Augen noch befeuert werden und entfacht werden. Die Augen sind ein kostbares Geschenk, sie sind wertneutral an sich, sie können Dinge ansehen und Gott loben, aber sie sind auch ein Fenster für unsere Seele. Mit ihnen können wir nicht nur beobachten, sondern auch begehren. Und ich möchte an dieser Stelle ein Stück weit Klartext reden, sowohl gewandt an Männer als auch an Frauen wenn wir über den Einfluss der Welt und unsere Jüngerschaft sprechen. Ein Pastor namens Christopher Asmus hat folgenden Text geschrieben. Du kennst das Szenario, schreibt er. Du bist allein. Du schaust zu deinem Laptop drüben auf dem Schreibtisch. Der sexuelle Drang, der sich über den Tag intensiviert hat, trifft auf den verführerischen Gedanken, pornografische Bilder anzuschauen. Du sagst dir selbst, ich weiß, dass es Sünde ist. Ich weiß, es fühlt sich hinterher schrecklich an. Ich weiß, die Befriedigung wird nicht andauern und doch gehst du den falschen Weg. Asmus weiter. Die Sünde der Augenlust, das ist, was Johannes hier definitiv anspricht sagt er, ist ein Problem des Herzens. Es ist ein Problem der Anbetung, wie er nennt. In dem Moment, in dem die Anfechtung da ist und du diesem Drang nachgibst, erkennst du nicht, wer Gott ist. Du glaubst, Gott sei in dem Moment ein ferner Beobachter, der dich von Weitem sieht und Acht gibt wie ein Trainer an der Seitenlinie, ob die Abwehr seiner Mannschaft den Angriffen des Feindes auch standhält. Aber so ist Gott nicht. Er ist nicht wie ein Trainer am Spielfeldrand. In dem Moment siehst du nicht, dass Gott gerade in diesem Moment für dich ist. Und weil du das nicht erkennst, entscheidest du dich für die Sünde Asmus weiter, wenn wir uns für die Augenlust entscheiden, schreibt er, dann beißen wir in die Hand, die uns mit guter Nahrung versorgt. Wir schlagen dem Arzt ins Gesicht, der uns lebenserhaltende Medikamente darreicht. Wie kommt das? Weil wir häufig Gott nur als einen Gott der vergangenen Segnungen sehen. Das ist in unserem Herzen. Wir sehen ihn als jemand, der irgendwann mal für unsere Schuld bezahlt hat, aber jetzt bin ich alleine. Jetzt ist er weit weg, jetzt ist er höchstens von der Entfernung da und sieht mich und schaut, wie ich mich jetzt hier durchschlage. Die einzige Waffe, die wir im Kampf gegen Augenlust haben, mein lieber Bruder und auch meine liebe Schwester, die einzige Waffe, die wir im Kampf gegen Augenlust haben, ist Freude, Freude an Jesus Christus. Die Kampfstrategie gegen Augenlust, Besteht darin, alles zu tun, dich an Jesus mehr zu erfreuen, als an alles andere, was du begehren könntest. Es ist eine Frage des Herzens. Es ist nicht nur auf sexueller Ebene so, sondern mit allem, was wir mit unseren Augen sehen und begehren und über Gott stellen und gegen Gott stellen. Das ist immer ein Vakuum, was wir versuchen zu füllen, weil Christus nicht den Platz in dem Moment in unserem Herzen hat, den er haben will und haben soll, weil er dich vollkommen zufriedenstellen will. Und wir denken, er ist fern, er ist so weit weg und in diesem Moment bin ich bei mir und höchstens sieht er von der Distanz. Aber wir blenden komplett aus, dass Jesus Christus gerade in dem Moment, wo dich die Augenlust befallen will, für dich ist für dich aktiv ist, mit dir ist, bei dir ist und aller Anbetung wert ist. In dem Moment der Versuchung, wo du alleine bist, liebt Jesus dich, Offenbarung 1, Vers 5. Betet Jesus für dich, genau in dem Moment, Römer 8, 34, Hebräer 7, 25. In dem Moment vertritt Jesus dich, Hebräer 9, 24. In dem Moment heiligt Jesus dich, Philippa 1, 6. In dem Moment kennt Jesus deine Schwäche, Hebräer 4, 15. In dem Moment schafft Jesus einen Ausweg, 1. Korinther 10, 13. In dem Moment regiert Jesus mit souveräner Macht über deine Versuchung, Lukas 22, 69. Die Bibelstellen könnt ihr euch nachher alle abholen. In diesem Moment bereitet Jesus einen Platz für dich, ganz aktiv, im Himmel, dass du eines Tages bei ihm bist. Wie können wir denken, Jesus ist fern und so weit weg? In dem Moment erhält Jesus dich und verschafft dir Treue bis ans Ende. 1. Korinther 1, Vers 8. Er ist mehr als nur ein Trainer am Spielfeldrand. Wenn die Versuchung der Augenlust kommt, dann vergiss nicht, dass Jesus genau in diesem Augenblick für dich wirkt, für dich arbeitet. Fülle deine Gedanken mit ihm. So wird die Freude an Christus, die Freude an Christus, jede Augenlust vertreiben. Können wir Amen sagen? Wir sehen also, wie die Welt, das System der Sünde, einen Jünger Jesu einfangen will. Und wir sind nicht blöd. Wir sehen das. Wir wissen das. Dieser Bereich betrifft vorrangig Männer, aber auch, auch Frauen. Aber die Schwestern, die Frauen insgesamt, sind auch nicht immun vor den Einflüssen dieser Welt. Der Apostel Paulus spricht im 1. Timotheus Kapitel 2 einen Bereich an, in dem die Welt mit ihren Werten, Besonders bei Frauen Einfluss nehmen will und auch Einfluss nimmt. Es geht dort um die Kleidung. Paulus schreibt an Timotheus, dem jungen Pastor in Ephesus, wie sich Frauen und Männer im Gottesdienst verhalten sollen. 1. Timotheus 2, 8-10. So will ich nun, schreibt er, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. In Ephesus gab es ein Problem, nämlich, dass die Welt Einfluss auf die Gemeinde nahm. Das ist das Thema. Aber auch bevor Paulus, und das ist so interessant zu sehen, bevor Paulus in irgendeiner Form irgendetwas Äußerliches anspricht, beginnt auch er im Herzen. Er fängt bei der Herzensmotivation an. Denn er schreibt, die Frauen sollen sich schmücken mit. Anstand und Besonnenheit. Das ist nichts Äußerliches, sondern das ist die Herzenshaltung, die Elberfelder übersetzt mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Das sind Worte, die sind heute ja förmlich fremd in unserem Wortschatz. Aber es ist die Bibel, es ist Gottes Wort. Nun glaube ich, dass wir alle wissen, dass die meisten Frauen, die einkaufen gehen in der Spitalerstraße oder in der Mönckebergstraße, wahrscheinlich mit Begriffen wie Anstand, Zucht und Besonnenheit in Fragen ihrer Kleidung nicht so häufig drüber nachdenken. Besonders bei den Modedesignern, bei den Filmemachern, bei den Medienunternehmen ist Schamhaftigkeit ein Fremdwort, oder? Da geht es eher darum, je weniger, desto besser. Ihr Ziel ist es, Kleidung zu entwerfen, die die Sinne reizen. Paulus spricht hier von Schamhaftigkeit und Zurückhaltung als innere Werte, die einer christlichen Frau in einer christlichen Frau zu finden sind und diese innere Haltung, die spiegelt sich dann in ihrer Kleidung wider. John MacArthur schreibt Folgendes. Wie kann eine Frau den manchmal schmalen Grad erkennen, der zwischen einer angemessenen Kleidung verläuft und einer Kleidung, die sie zum Zentrum der Aufmerksamkeit macht? Die Antwort ist im Vorsatz ihres Herzens zu finden. Eine Frau sollte ihre Motive für ihre Kleidung überprüfen. Möchte sie Gott anbeten? Oder die Aufmerksamkeit auf sich selbst richten? Oder noch schlimmer, Männer sexuell reizen. Eine Frau, die sich auf die Anbetung Gottes konzentriert, wird ihre Kleidung sorgsam wählen, denn ihr Herz wird ihre Garderobe bestimmen. Da sehen wir wieder, es fängt im Herzen an. Nun ist in diesem Zusammenhang wichtig zu sehen, dass die Anweisungen des Apostels hier im 1. Timotheus sich vor allem auf den Gottesdienst beziehen. Sie sind sicher nicht auf eine Versammlung beschränkt, aber Paulus geht es hier im Wesentlichen um eine Gottesdienstordnung. Er möchte, dass, die, wenn die Gemeinde zusammenkommt, sie nicht abgelenkt sind von der Anbetung Gottes. Deswegen nimmt er in Vers 8 zuerst die Männer in die Pflicht und sagt, sie sollen nicht mit Zorn und Zweifel in den Gottesdienst kommen und somit von der Anbetung ablenken. Und dann wendet er sich an die Frauen und sagt, sie sollen nicht durch ihre Kleidung von der Anbetung ablenken. Er wollte nicht das unangemessene, unanständige Kleidung der Frauen von Gott ablenken. Und das Problem damals war, dass die Frauen mit pompöser, aufwendiger Kleidung in die Gottesdienste kamen. Damit haben sie zum einen ihren Reichtum zum Ausdruck gebracht und sich von den Armen distanziert. Und sich mit den Reichen der Stadt sündhaft verbrüdert? Die Merkmale ihrer Kleidung waren Haarflechten, Goldperlen und kostbare Gewänder. Das waren Kennzeichen in der damaligen Zeit auch von Prostituierten, von Dirnen und Huren. Wie viele Textstellen außerbiblisch historisch belegen. In Ephesus, da war der Tempel oben, der Artemis. Und die Tempelprostituierten waren in etwa so gekleidet. Aber um, um das deutlich zu machen, es geht hier nicht um geflochtene Zöpfe, um Gold oder Perlen an sich. Also wenn du jetzt einen geflochtenen Zopf hast, brauchst du, stay cool, stay cool. Es geht, und das ist doch der Punkt, es geht um die Assoziation, die diese Kleidung hervorruft. Und die damals eine ganz klare und eindeutige Verbrüderung mit den weltlichen Maßstäben und Standards bedeuteten. Das war der Punkt. Habt nicht lieb die Welt. Und auch nochmal an dieser Stelle deutlich zu sagen, es geht nicht um ein Verbot des Apostel Paulus, dass Frauen sich nicht schön machen sollen. Überhaupt nicht. Sprüche 31, die Frau, die kennen wir. Sie macht sich selbst decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Auch das, die Braut im Hohen Lied der Liebe schmückt sich mit Schmuck. Das ist nicht der Punkt. Aber die Kleidungsstücke, die Paulus aufführt, waren typisch für die sündhafte Kultur der damaligen Zeit. Und der Apostel wollte nicht, dass die wunderbaren Schwestern im Glauben mit der Welt und ihren Werten in Verbindung gebracht werden. Natürlich müssen wir uns fragen, was heißt das für uns heute? Ich habe schon gesagt, Gold und Perlen und Haarflechte sind heute nicht zwangsläufig Symbolhaft für die Welt in ihrem gefallenen Staat, überhaupt nicht. Wenn es dezent getragen wird, überhaupt kein Problem. Darum geht es nicht. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Stimmt meine Kleidung mit den biblischen Werten der Sittsamkeit, des Anstandes und der Besonnenheit überein? Das ist die Frage. Oder zeigt mein Kleidungsstil eine Identifikation mit den Werten dieser Welt? Mit wem identifizierst du dich? Sind es die geheiligten Frauen der Bibel oder die Frauen unserer Kultur? Sind deine Vorbilder Esther, Deborah und Sarah oder Heidi Klum, Beyoncé oder Helene Fischer? Das ist die Frage. Und das ist nicht nur die Verantwortung der Frau an sich, sondern ich glaube auch die des Ehepartners für seine Frau und ich glaube auch die Verantwortung des Vaters für seine Tochter. In, liebevoll, in liebevoller Weise die Kinder an die Hand nehmen und ihnen erklären, was die Werte der Welt im Gegensatz zu den Werten der Heiligen Schrift sind. Das Gleiche ist beim Fernsehen. Wenn Werbung kommt, die zweideutig sind, Väter, schalt doch um. Dass deine Kinder sich mit diesen Dingen nicht füllen und sie lernen, dass das die Werte dieser Welt sind, wo Nacktheit und sexuelle Reize propagiert werden. Aber nicht so bei den Jüngern Jesu. Die Mütter dürfen ihren Töchtern vorleben, was es heißt, eine Frau zu sein, die Gott alle Ehre geben will. Und die Väter dürfen es vorleben für ihre Söhne. Das sind die Kennzeichen dieser Welt. Fleischeslust, Augenlust. Und dann als letztes der Hochmut des Lebens. Habt ihr das gesehen? Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater. Was ist denn das? Der Hochmut des Lebens. Das ist die Selbstsicherheit, der Stolz. Die feste Überzeugung in mir selbst, in meinem Namen, in meinem Besitz, in meiner Kraft, in meinen Möglichkeiten, in meinem Beruf, in meinen Talenten, Zukunft zu haben und festzustehen. Das ist die innere Haltung wie die des Pharisäers, der Gott dankte, dass er nicht so ist wie die anderen. Das ist der Hochmut des Lebens. Gott, danke, ich bin besser. Gelobt sei dein Name, Amen. Amen. Nein, nicht Amen, an der Stelle. 100 Punkte. Das ist der Hochmut des Lebens. Gott, ich danke dir, dass ich besser bin. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Sprüche 16,18: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ein biblisches Wort. Sprüche 29, 23, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Da sind wir alle zu finden und dürfen uns überprüfen. Wo habe ich meine Sicherheit? Habe ich Gott verdrängt und mich selbst als den Anker meiner Zukunft gemacht? Die Liebe zur Welt, ihr Lieben, und das wird dann in dem letzten Vers deutlich. Die Liebe zur Welt lohnt sich nicht. Sie lohnt sich nicht. Zum einen verdrängt die Liebe zur Welt die Liebe zu Gott. Das schreibt Johannes gleich in Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es passt nicht zusammen. Es ist nicht gut, wenn die Liebe zur Welt die Liebe zu Gott verdrängt. Und vor allem ist die Liebe zur Welt nicht dauerhaft. Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wisst ihr eigentlich, dass das eine, ein Riesenbetrug ist, der uns tagtäglich vorgemalt wird und vor Augen geführt wird? Wir, wir, müssen, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Das ist ein Riesenbetrug. All die Lust, die uns schmackhaft gemacht wird in den Medien, Printmedien, Fernsehmedien, Online-Medien. Das ist alles eine Karikatur. Es ist, es ist eine Fassade die Bibel ist ewig gültig und sie sagt, die Welt vergeht mit und ihre Lust. Sie vergeht, sie bleibt nicht. Sie hat keine Zukunft. Weltlichkeit hat keine Zukunft. Sie ist nur vorübergehend da, lediglich oberflächlich und niemals zufriedenstellend. Die Dinge der Welt verglichen mit Gott und seiner ewigen Herrlichkeit sind schwach und klein. Schwach und klein und elend. Aber es gibt einen anderen Gegenpol. Und da möchte ich zum Schluss der Predigt deine und meine Aufmerksamkeit hinlenken. Denn das Leben mit Gott, das hat Zukunft. Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wie geht es dir mit der Liebe zur Welt? Vielleicht empfindest du, dass du, oder du weißt es auch, dass du innerlich auf Abwägen bist. Da ist schon was in deinem Herzen im Gange. Die Gemeinde hat es noch gar nicht gemerkt. Die, die Früchte sind noch nicht reif, aber die Wurzel ist schon ordentlich dabei, den Stamm und die Früchte mit Nährstoffen zu versorgen und eines Tages fällst du ab, weil du innerlich schon dich verabschiedet hast. Vielleicht war dir diese Thematik gar nicht so bewusst. Du sagst, oh Mensch, jetzt bin ich aber wachgerüttelt. Oder aber du bist heute Morgen hier und bist müde. Vielleicht auch enttäuscht, resigniert aufgrund des Kampfes, in dem du dich befindest, gegen die Lust der Welt. Vielleicht fühlst du dich ertappst, ertappt und denkst, du änderst dich sowieso nicht. Der Welt immer wieder abzusagen, bedeutet Arbeit. Und die ist nicht immer leicht. Es ist ein Kampf. Aber dieser Kampf, und das möchte ich dir sagen, dieser Kampf ist nicht ein alleiniger Kampf des Willens oder der Selbstverleugnung oder der Askese. Wir können und du kannst die Welt und ihren Einfluss nicht besiegen. Du kannst sie nicht besiegen. Du hast nicht die Kraft. Es bedarf einer größeren Macht. Es bedarf einer größeren Kraft. Und diese Kraft steht dir zur Verfügung. 1. Johannes 3, Vers 8, derselbe Johannes in demselben Brief, schreibt dort, Dazu, genau dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das hat er getan. Am Kreuz von Golgatha hat er den Satan und die Sünde besiegt und auch die Welt mit ihrem bösen Einfluss. Jesus ist der Name, der über alle Namen ist. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen führst, dann kannst du den Kampf bestehen, indem du dich an diesen Sieger, Jesus Christus, hältst. Indem du dich und deine Gedanken und deine Werte und deine Taten immer wieder beeinflussen lässt von Gott selbst und Jesus Christus. Wie können wir im Kampf gegen die Welt bestehen, indem wir uns an Christus halten, dem großen Sieger von Golgatha. Es geht um ihn und seine Ehre und unsere vollste Zufriedenheit. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.